0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Eu trago para vocês nesta manhã a palavra sobre o tema Jesus, o grande eu sou. Olhando as escrituras, nós vimos que ao longo do Antigo Testamento o nome mais conhecido e mais citado de Deus é Yavé, ou Javé. São mais de 5 mil citações, e esse nome hebraico de Deus vem do próprio Deus. E conforme o relato de Moisés, quando Moisés pergunta para Deus por qual nome ele deseja ser chamado, Deus responde, Eu sou o que sou, você pode ler aí em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E quando Moisés então começa a pregar aos israelitas, explicar-lhes: Eu sou o que me enviou, ou literalmente em hebraico, Yahvé me enviou, o Evangelho de João, lá no Novo Testamento, fundamenta-se nesse evento aí do Antigo Testamento e nesse nome para Deus, a fim de explicar quem é o Senhor Jesus o povo judeu dos dias de Jesus eles conheciam a história de Moisés sobre eu, o eu sou e a pregação de Moisés em nome do eu sou esse nome de Deus era tão sagrado que eles jamais deveriam proferi-lo então nesse contexto imagine a indignação dos fariseus dos anciãos dos escribas quando Jesus se autodescreve Usando repetidamente a frase Eu sou Essa frase com base aí no, no grego original Essas são é, muitas citações que João é, Descreve, se refere a si mesmo né? Jesus se, se refere a si mesmo No evangelho de João como eu sou E nós vamos dar alguns exemplos dessas citações Para você conhecer melhor a pessoa o caráter dessa pessoa, que é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a quem nós servimos com grande alegria. Uma das grandes afirmações dele é, eu sou o pão da vida. João registra vários momentos em que Cristo se descreve como eu sou, seguindo de uma, seguindo de uma declaração sobre pão. Cristo refere-se a si mesmo, como o pão da vida. Leia aí em João 6, 35 e 48. Ele é o pão que desceu do céu. João 6, 41. Ele é o pão vivo. João 6, 51. Então os judeus eles ficam assim atordoados. Como pode este dar-nos a comer? A sua carne. O seu corpo. Como pode a sua própria vida, então a murmuração deles, dá-nos assim, é, 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 leva Cristo a acrescentar, que ele é verdadeiramente, o pão que desceu do céu, ao dizer essas palavras, é, Cristo ele traça assim, um paralelo entre a sua vida, e o maná, que o povo de Israel recebeu lá no deserto, e que Deus tinha providenciado, durante a, o êxodo, aquela caminhada rumo à terra prometida. Então Cristo, ele é o maná de Deus, que Deus providenciou durante aquele êxodo. Ele ensina os fariseus que no deserto Deus providenciou o maná. E este maná mantinha os seus antepassados vivos. Contudo, por causa do pecado original, eles acabaram morrendo. Muitos morreram no deserto. Para você ter uma ideia, 600 mil homens saíram do Egito com idade acima de 20 anos, somente dois alcançaram a terra prometida, exatamente Josué e Caleb, os demais morreram no deserto porque murmuraram muito e não creram na, na fidelidade de Deus e na sua palavra, por causa dos seus pecados. Então, Jesus eh, aparece, né? Deus manda Jesus, providenciou Jesus, que veio do céu para dar a sua vida como alimento espiritual para a humanidade e assim salvar a humanidade. De acordo com o apóstolo João, o ensino de Cristo sobre o pão da vida é um ponto fundamental do ministério de Jesus. Por causa das palavras de Cristo sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos discípulos acabaram o abandonando e já não andavam com ele, eles achavam seus ensinamentos muito difíceis. Sim, tão certo quanto o alimento é necessário para a nossa vida terrena. Assim Cristo é necessário para a nossa vida eterna. Outra declaração de Jesus. Eu sou a luz do mundo. No início do evangelho João chama Cristo de a luz dos homens. Lá em João 1,4. Ele nos indica onde João, e João 1:8-12 nos indica... Onde João ouve pela primeira vez o termo luz, usado aí em referência a Cristo. O termo vem do próprio Cristo. Quando ele se dirige aos fariseus no pátio do templo, próximo ao lugar onde eram colocadas as ofertas. Historicamente, os fariseus eles tinham conhecimento dos profetas. Os profetas messiânicos sobre luz, encontrada em passagem como Isaías 42,6 como em Daniel 2,22, que você vai acompanhando aí, portanto, falando em termos, é, que os judeus entenderiam, Cristo deixa bem claro, que Ele é o cumprimento dessas profecias, contudo, Cristo não para aí, as suas palavras, eu sou a luz, Ele acrescenta, luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E ele repassou a nós, seus discípulos, a mesma, o mesmo caráter. Quando ele diz, vós sois luz do mundo e sal da terra. Nós também temos a missão de continuar a obra de Jesus. De através da sua palavra, iluminar as mentes e os corações das pessoas. Para que enxerguem a verdadeira luz de Deus. Essa frase... Eu sou a luz do mundo. Cristo afirma que Ele próprio é o cumprimento né, do plano de Deus, tanto para os judeus, quanto para os povos gentios. A segunda menção de Jesus Cristo, a luz do mundo, ela vai ocorrer em João 9,5. E esse ensino prepara as pessoas para a cura de um homem cego. Mais uma vez, é dirigida aos fariseus. Logo após se autodenominar a luz do mundo, Jesus oferece uma prova do seu poder sobre a cegueira, cumprindo a palavra de Isaías 29,18. Cristo, a luz do mundo, Ele traz luz para onde só havia trevas na vida de um homem cego. Um homem cego de nascença. Alguns estudiosos sugerem que o cego... Ele simboliza hoje as nações gentias, os povos da terra. Os pecadores que padecem na escuridão da ignorância espiritual. Que a luz de Cristo brilhe em suas vidas. Que o brilho da sua glória abra o teu coração. Você que me ouve nesta manhã e o coração de milhares de pessoas que vão Tomar conhecimento desta palavra, Jesus é a luz do mundo. Ele declarou também: Eu sou a porta. Nos termos, nos tempos antigos, as ovelhas eram mantidas em recintos e cercados com apenas uma entrada. Então Jesus ele se autodenomina a porta. Você vai ler em João 10, 7 e 9 pois somente por meio dele os verdadeiros pastores e outras testemunhas fiéis entrarão para guiar as ovelhas perdidas. Cristo dirige esse ensino também aos fariseus. Ele os acusa de dar falso testemunho. Cristo fornece o teste para saber quem é um verdadeiro pastor ou um falso pastor. Pastores de verdade não proclamam a si mesmo, mas o Senhor. Somente Cristo, Ele provê a nossa segurança. Então, quem entrar por Ele, entrará, sairá e achará pastagens. Cumprindo aquilo, são as palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus declarou também, eu sou o bom pastor. E os fariseus, eles conhecem realmente as passagens do Antigo Testamento, nas quais a humanidade é chamada de rebanho. Rebanho de Deus. E Deus como seu pastor. Você vê lá no Salmo 23, que eu acabei de citar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Portanto, em seu primeiro pronunciamento, Eu sou o bom pastor. Cristo diz aí aos fariseus que, ao contrário de um mercenário, que cuida das ovelhas e foge ao menor sinal de perigo, né? um bom pastor protege suas ovelhas, mesmo que seja necessário morrer para isso. Foi o que Jesus fez por nós. Em segundo pronunciamento, eu sou o bom pastor, Cristo ele tem um alvo muito claro em mente, Ele daria a vida por suas ovelhas, e isso inclui a mim e a você que me ouve nesta manhã. João relata que Cristo estava falando de outras ovelhas. Que não são daquele aprisco. Leia em João 10,16. As ovelhas do aprisco de Cristo são os judeus. Enquanto as que não são desse aprisco são os outros povos espalhados pelas nações da terra. Cristo destina suas palavras a tradicional visão judaica de que a salvação era somente para os judeus. Cristo também tem em mira a nossa autojustiça. Suas palavras ensinam cada geração de cristão a seguir o bom pastor. Em vez de se contentarem com a ideia de que estão andando ao lado do rebanho correto por fim Jesus declara eu sou a ressurreição e a vida a última afirmação eu sou encerra assim a primeira parte do evangelho que descreve suas viagens e ministério Lázaro um amigo de Jesus está gravemente enfermo Maria e Marta as duas irmãs de Lázaro enviam uma mensagem a Jesus... porém ele intencionalmente se mantém... dois dias afastado de Lázaro... durante os quais Lázaro realmente morre... e Jesus diz aos discípulos... que Lázaro está dormindo... e que ele está indo acordá-lo... quando olhamos hoje para estas palavras de Cristo... Parece óbvio que ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Contudo, os discípulos não entenderam e não entendem as palavras de Cristo como Lázaro está morto. E sim, apenas como Lázaro está dormindo. Olha, nesse momento, de acordo com João, o apóstolo, Cristo diz a seus discípulos especificamente que Lázaro não está dormindo, mas morto. E Jesus chega àquela casa de Maria e Marta quatro dias após a morte de Lázaro, estando o corpo então desse já em decomposição. Talvez você se pergunte, por que João é tão preciso assim ao, ao, ao registrar Quanto tempo Lázaro estava no túmulo e que seu cadáver estava em decomposição? Por que, que ele reforçou isso? Porque a medicina não era assim tão sofisticada como é hoje. Está certo? E era possível que alguém tivesse uma convulsão, uma catalepsia, é a palavra médica precisa, né? E, portanto, fosse declarado morto, colocado no túmulo e depois se recuperasse? João quer que seus leitores saibam que Lázaro estava de fato morto e em decomposição. Como é costume ainda hoje, amigos e parentes estavam vindo até a casa de Maria e Marta para oferecer suas condolências. Nos tempos antigos, o período de luto se estendia ainda por três dias. Então quando Jesus se aproxima, Marta vai ao seu encontro. Ela confessa sua fé no poder de Deus, que Deus havia dado a Cristo. Ela sabe que Cristo podia curar os doentes. No entanto, ela não imagina que Cristo possa ressuscitar os mortos. No entanto, ela não imagina isso. Mas então Cristo pronuncia as palavras centrais do nosso texto. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Você pode ler em João 11, 25 e 26. Isso é um testemunho maravilhoso que Cristo aqui oferece a Marta. Como se quisesse dizer, eu e o Pai somos um. A morte não tem poder sobre aquele que crê, Marta. Viva pelo Espírito Santo e então saberás que eu trago a vida eterna. A morte física não consegue manter Lázaro cativo. Eu rompi a prisão da morte. Será que Marta crê realmente nessas palavras de Cristo? E a pergunta do próprio Jesus, a confissão dela então transborda. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Aleluia! Glória a Deus, né? Que todo mundo aí tem essa mesma fé de Marta. Concluindo, meus queridos amigos e irmãos. Cristo quer que as suas afirmações, eu sou, levem outros a sua fé. A sua oração, feita pouco antes de Lázaro ressuscitar, demonstra isso. Ele fala, assim falei por causa da multidão presente... para que creiam... que tu me enviaste... meu Pai... João 11:42. 42... para os leitores judeus... o Evangelho de João... enfatiza... que Jesus é... Yahvé, o grande Deus eu sou... que desceu para estar entre os seres humanos... para outros leitores... João enfatiza que o único e verdadeiro Deus criou e sustenta o universo para isso, o universo físico. Então para você que me ouve nesta manhã e todas as gerações, João afirma que não há outro Salvador. Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa porta, o nosso pastor e a nossa vida. Você que ouviu atentamente essa palavra, você creu na nossa pregação? Você não gostaria de confessar Jesus também como seu único e suficiente Salvador? O apóstolo Paulo ensina que se você crê no seu coração... Que Jesus é o Filho de Deus, o grande eu sou. Se você crê que Ele morreu por você, para perdão dos seus pecados. E que ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você confessa com os seus lábios, você está salvo. Veja como é simples o plano de Deus. Vamos fazer isso agora? Eu quero orar com você. Repete aí. Senhor, eu creio nesta palavra que me foi ministrada. Eu creio que Tu és o grande, eu sou o Filho do de Deus vivo, que tornou-se homem para nos ajudar a voltar-se para Deus. Eu creio que Tu morreste na cruz para perdão dos meus pecados e redimir-me de toda culpa, de toda condenação. Eu creio que Tu ressuscitaste dentre os mortos ao terceiro dia e que agora estás à destra de Deus Pai, ressurreto, intercedendo por mim. Então eu confesso a Tua pessoa como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, Pai. Dá-me uma nova vida e que agora de agora em diante eu seja conduzido pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou sinceramente esta breve oração, você está salvo. O Teu nome agora, imediatamente foi lançado no registro chamado Livro da Vida, que está com Deus. E um dia, quando você partir daqui, para o encontro com Deus, você vai ser convidado nas palavras de Jesus assim ó, venha bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para ti, desde a fundação do mundo, e você vai se juntar -se aos milhares de milhares de milhares de milhares, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.